Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkomna igen till Rådens Rullar, filmpodden. Och en av de tio entusiasterna som ville vara med här, det är väldigt kul. <laughs> Filip ja, ja, eller hur? Ja. Eh, Filip, du har ju till den nya generationen. Av skol- mm. Och jag har ju liksom följt det lite grann så kan man säga. Och sett att här har vi en kille som är intressant. Det är lite så här 00-talets Jonas Karlsson nästan kan man säga. Och du har ju jobbat med honom dessutom. Ja. Det, det där låter ju, det där tolkar jag som en otroligt härlig komplimang. <laughs> ja, men det är det ju. Ja. Men alltså det är ju det som är så kul. Första gången jag såg det, det var ju, vi, måste ju, vi, kan, vi kanske ska börja den ända. Jag brukar alltid fråga mm. vad du sysslar med nu, men vi kan väl ta nästan och ändra det konceptet. Eh, hip hip hora. Mm. Har du gjort någonting innan eller var det där det allting började? Eller var det? Ja, nej, innan hip hip hora hade jag... Eh, nu blir det, här måste du stoppa mig för jag gör en, en historia jättelång. Men, ja, det gör, vi har tid. Men innan Hippipora så var jag med i en serie som hette eh, Vera med flera. Och det var som en barn- och ungdomsserie som gick på SVT där Kattis Edfält, Katti Edfält var med och, och regisserade tror jag. Eh, och då kom Maggie Wistrand till eh, min skola och letade statister. Och så såg hon mig då. På den här tiden var jag väldigt liten. Jag var väldigt kort. Eh, och då tyckte hon väl att jag hade någonting då som skulle funka. Hur gammal var du då? Eh, 13, 14. Ja. Och då var det ju första giget. Och då, då när jag kom dit så var tanken att jag skulle vara statist. Men sen när man, ju mer dagen gick, plötsligt så fick jag... Jag fick ett namn, en karaktärsnamn. Det hette Linus och hade några repliker mot Thomas Bollme. Och jag skatade i korridorer och så. Och det, det var det första jag gjorde. Det här har jag aldrig sett. Men det här minns jag fragment av. Och man filmade ute i Hässelby eller vad det var ja. någonstans. Här. Och sen så efter då att jag träffade Maggie Wistrand första gången. 
Så jag för mig att hon ringde och sa att ja, nu, ska vi, nu ska de göra en film som heter Hippie Pora. Eh, med en, en eh, regidebuterande då Och hon var ju jätteung. Ja. Egentligen man tänker ja. idag. Hon kan ju inte varit mer än 24 eller 25. Ja. Eh, och då blev jag ombedd att komma dit och sen så, så gjorde jag någon provspelning. Ja. Men när du skatade runt på skolgården och så här och blev upptäckt så att säga, hade du någonsin liksom teaterplaner alls eller vad skulle du göra med ditt liv? Nej, Genet, för det första så jag gick på Adolf Fredrik som var musikskola eller sångskola. Mm. Och min pappa när jag var liten, han hade mycket hela tiden när vi hade fester så tog han fram gitarren och sjöng mycket Bellman och en, en underhållare. Och då, då var jag lite färgad av det där att jag kanske ska hålla på med musik och spela gitarr och sånt. Ja. Eh, men sen till jobbmässigt, då började jag tänka pilot och, och sådana där saker. Jag var väldigt f- intresserad av flygplan. Åkte ofta ut till Arlanda och kollade landningar och take-off och sådana saker. Istället för trainspotting ja. som var det flight <laughs> Men var flygrädd också. Jaha. Ja. Så det var någon sån där fruktan och ja. kärlek till... Ja. Så att skådespelerit var... Eh, det kändes som en... Nu låter det som att jag överdriver, men på den här tiden så delade jag även ut eh, reklamblad till en italiensk eh, herrbutik. Okay. Och jag upplevde att skådespelerit var likartat det. Att det var skönt med den här extra pengen. Det var så, okej. Okay. Ja. Men det var alltså, du ramlade över i yrket. Alltså, det var ja. det berömda bananskalet faktiskt. Ja, och, och, och det är väl lite... Det, ofta när jag får den här frågan så, så kan jag uppleva efterhand att det låter som att jag på något sätt tar lätt på den här grejen. Men det, det gör jag inte. Men då tyckte jag att det, att det var kul så länge det var. Ja. Men... Du, hip, hip, hora, hur upplevde du den alltså inspelningen? Vad, vad hände? Var det där som du blev riktigt tagen och så här, fick basilen att jag ska bli skådis? Nej, nej, gud nej. Utan Inte tvärtom, jag blev väldigt avskräckt. För att, nu får vi tänka att jag var ju ganska ung här, 16 år. Och åkte in och vi filmade mycket i Blackberg och vi filmade i någon lägenhet. Och på den här tiden så... Eh, nu kan det vara så att Teresa Fabik hör det här och blir arg, men alltså. jag minns ju att jag läste texten som ett glosförhör. Och sen när de sa varsågod och börja så sköt jag från höften och bara försökte tro, eller att ja, men så här skulle man väl säga det och det låter trovärdigt. Sen är man klar och så tackar man och så säger man hej då och helt plötsligt går den upp på bio och jag upplever att alla i min ålder ser den. Jag upplevde att jag var igenkänd och, och det här är ingenting man kan förbereda sig på. Så att jag fick en väldigt dålig eh, bild av skådespeleriet. Så, så här vill inte jag att det ska vara. Ja så. Ja. Att du blev igenkänd, att du blev... Alltså... Ja, men för att jag var också i den åldern, jag var 17 år när den kom ut, eller 16-17. Ja. Och då är man så jävla osäker som det är. Sen när folk kommer ha förutfattade meningar och jag har hört att du är en player, eller jag har hört att du är ett svin... Killar på hemmafester vill provocera bråk. Och jag tyckte det var vidrigt. Det var så. Att ja. din karaktär gjorde att det blev en, att man liksom ja. ansåg att Filip Berg... Liksom. Och sen så vet jag att... Jag menar, det var väl så att jag kan, om, om det var att några tjejer kom fram och tyckte att jag var charmig i filmen då fick jag alltid äta upp det av killarna som var på festen. Så att det var, det var kul ett tag, sen dåligt. Oh, fan. Hela tiden, ja. 
Så du var inte det att för du, filmen fick ju bra kritik och gick bra mm. och du alltså ni alla var ju filmen gick jättebra. Och ni fick jättebra ja. kritik alltså ni är ensammen också ja. eller hur? Det tror jag. Och jag, jag har för mig att, att varför den fick sånt genomslagskraft var för att strax därpå så har jag för mig att man man visade hippipora i skolor. Mm. Eh, kan jag tänka mig, ja. ja. En, ja och jag vet inte om det var för någon form av liksom informations... Gör inte så här Nej, mot precis, unga tjejer. Ja, Lite ja, så. Ja. Vilket gjorde också att jag kom ju inte undan vart jag än gick. <laughs> Alla svar. <Ja. laughs> och samtidigt är det intressant att vi sitter här denna ja. datum, denna torsdag. Ja. Att vi har haft den här diskussionen om den här debatten och den hårda tonen mm. med ja, Amerikas president och ja. inte minst vad som händer nu med ministern som ja. vi kallar för hora här. Mm. Det är rätt intressant. Ja. Och detta är ju många år sedan gjorde ja. filmen. Men det kommer tillbaka hela tiden, eller hur? Ja, det kommer det tillbaka. Har det, har, det har inte blivit bättre. Nej. Jag tror att det ligger hela tiden. Ja. Liksom. Sen så går man ju i perioder att nu har jag blivit äldre så att jag, jag ser ju inte eftersom att mina vänner och bekanta är vuxna nu så ser man ju inte Ser man ju inte det där lika mycket som jag kan tänka det skulle vara om man åker ut till, till högstadie och, och gymnasiet. Mm. Det är ju fortfarande det är väl kvar liksom, mm. utgår ifrån. Ja, det där är nog svårt. Att, men det är ju bra att det kommer upp tyta nu. Ja. Men bara innan vi lämnar Hippipora, mm. hur, hur ser du på det idag då? Ser du om det? Kan du se dig själv på dita dukar? Eller tycker du det är jobbigt? Eh. Jo, det är klart jag kan göra. Jag kan, jag kan se saker i efterhand när jag tycker att det har gått så pass lång tid så att jag vet att jag inte behöver klandra mig själv. Så jag skulle lätt kunna dra på hippopora idag ja. och titta. Men jag, jag, när man är nära en grej man har gjort, då tycker jag att det är vidrigt. Då är det vidrigt. Ja. <laughs> du, vad hände efter hippopora då? Vad hände då? Eh. Fick, du, för du hade ju fått avsmak för det. Men, var, du, men du... Ja, men precis. Och då, och, och då, då trod, tänkte väl jag att det skulle vara över. Liksom. Eh, men sen så gjorde jag... Eh, när jag, innan Hippe... Fan, nu kommer jag inte ihåg. Innan Hippe Pora så <laughs> gjorde jag en biroll i Onskan. Aha. Och det ja. var på samma vis att Maggie ringde. Ja. Och då efter Onskan och sen efter Hippe Pora, då tänkte jag, äh, nu får det vara... Nu får det vara bra. Det var så. Ja. Det vill, nu det får vill det vara bra. Inte. Bandet väntar. Vi ska repa. Ja. Jag vill inte vara med. Eh, och då tror jag att jag... Eh, då sökte jag inte några roller. Jag hörde inte av mig till Maggie. Men sen så var det här. SVT gjorde väldigt mycket sådana här dramaserier. Och barn och ungdom. Eh, krim. Och det var... Nu hoppar jag fram lite tid, Men det var kommissionen. Lasemannen. Det var massa sådana här serier som kom ett tag på SVT. Som du som jag, fick roller i? Som jag fick roller i. Och ibland var det en stor roll. Var det motvilligt? Eller? Jag tyckte att det var roligt. Jag tyckte att det var kul att filma. Det har jag alltid tyckt har varit roligt. Men jag har aldrig, eh, jag har aldrig glassat i det som händer efter. Eh, jag tycker att det är roligt att stå i centrum och underhålla. Men det, det, det tycker jag när, när det är på mina premisser. Ja. Inte att bli igenkänd. För det väljer inte jag. Och där har jag väl kanske en släng av idag också. Men idag är man ju... Det är ju bara vana man tycker att det känns okej okay idag. Kan det vara jobbigt för det? Jag vet ju, jag nämner också, du är ju lite av flickornas favorit. Och så där. Är, är det jobbigt? Säger du. Ja. ja, men så är det ju. Jag är en gammal man. Det är ingen som gillar mig. Knappt min egen son här. Men, men <laughs> eh, jag älskar min katt. Så ja. du ser. Men, nej, men alltså, är det... Är, 
är det någonting som är jobb, upplever det som jobbigt att det, liksom, det är lite idolhysteriga men man ser dokumentären om Ted och alla, alla ja. musiker och så här som tycker det är lite så. Är det jobbigt? Eh, nej, jag tror att det är, det, är, det är klart att det är smickrande och jag minns en ålder när jag var 20, 21, 22 visst tyckte jag att det var härligt. Ja. Det är klart jag gjorde. Idag eh, när man är 30 så har man ju också distans till det. Jag tycker att det är lika kul ifall folk tycker om det man gör och så. Men, men, men då är det mer det jag tycker är kul. Ja, balansen mellan ja. att du ska bli uppskattad av en publik ja. för att du är en duktig skådespelare, inte för att du är Om någon tycker att jag är söt och snygg. Ja, ja, det, det, det är också det är en komplimang, men det, det ger ju inte mig så mycket. Ifall Nej. någon tycker att jag är duktig på det jag gör, då ja, kan jag ju liksom säga, men fan, ja. det här tar jag till mig. Ja. Men som jag pratade om också, det var på gott och ont. För att ifall det var tjejer som tyckte att man var söt, då kom alltid killarna som ville eh, bråka. Det var så. Ja, ja, ja visst. Oj, oj, oj. Och mina vänner som jag växte upp med, de hade ju ett helvete. För att de tänkte så här, vi måste ju alltid, vi måste ju backa varandra. Ja. Så att jag var ju alltid, ett, jag var ju alltid provocerande. Eh, utan att göra något, liksom. Vi backar bandet här. Adolf Fredriks musikskola, var det där? Mm. Eh, har du gått någon teaterutbildning alls? Eller? Nej. Det har du inte, Nej. utan du kommer från... Och det har väl att göra med också att jag... Eh, jag kommer ihåg att jag, jag spelade in en... Jag var in, nere i Nya Zeeland och spelade in en, en film. Och då var jag 22. Och jag tror då tänkte jag... Ja, ah, men det kanske är det här jag ska göra. Så fram tills jag var 22 har jag aldrig haft en plan på att, att bli skådis. Och ännu mindre utbilda mig till det. Och sen efter då så har jag har det liksom flytit på så att man har fått en roll lite då och då. Och då har man tänkt så här, ska jag, ska jag söka scenskolan eller ska jag vänta tills det blir... Det, det, det har, jag har ju liksom kunnat att för, göra... Att förkovra sig liksom, ja, så har du funderat på det? Det har jag gjort och jag gjorde det. Och sen har liksom den tanken gått över till att jag nu tror att nu kanske det är för sent då. Och sätta mig tre år på scenskolan nu kanske är dumt av mig att göra. Så att jag vet du inte tänk, om du... Om, du tänker det ibland eller? Gör du det? Ja, det har jag gjort. Från 25 till 29 så tänkte jag varje år att jag skulle söka. Utan att vara provocerande. Men jag tänker ja. på de som vi har intervjuat hittills här, som vi har haft med i den här ja. podden. Så Maria Lundqvist säger ju bara att... För jag frågar henne så här. Var det bara av goda att gå scenskolan? Och hon sa absolut, säger hon. Mm. Alltså jag säger samtidigt så intervjuar jag Roy Andersson, maestro, som liksom inte vill jobba med utbildade skådespelare för de mm. är, citronskastningen, förstörda. Ja. Sådär. Ja. Men du är ju en naturbegåvning då. Som, eller vad, hur ser jag, du på det själv? Liksom? Jag, jag tror att, att jag har provfilmat så otroligt många gånger och gjort det mot andra skådespelare. Jag har hjälpt till och varit motläs. Jag har spelat in film och tv med alla typer av skådespelare. Och jag upplever att det finns dåliga skådespelare som inte har gått scenskolan. Och det finns bra skådespelare som inte har gått scenskolan. Och det finns dåliga skådespelare som har gått scenskolan. Och bra skådespelare som har gått scenskolan. Ingen nämnd och ingen glömd. Ingen nämnd ingen glömd. Så att jag tror att det är det här. Antingen så, antingen så har man förståelsen för vad skådespeleri är. Och i mina ögon är det att eh, vara människokännare. Och ta in folk och ha empati 
empati menar inte jag att man ska tycka synd om eh, katten om den är förkyld utan jag menar det här att ha förståelse för hur du tänker mm. det tycker jag är, är de största eh, byggstenarna för att bli en bra skådespelare antingen så har man det lär man sig det av livet eller så lär man sig det på en skola ja, det, det är vad jag tror ja. eftersom att det också är så här alla som vill bli skådisar kan ju inte bli det för hur skulle det se ut om alla som vill vinna idol vinner? Så att det är så många som söker Kalle Flygare och Scenskolan. Ja. Sen kommer det ju filtreras vilka som mm. kommer jobba med det. Och det är klart att alla människor som är skådespelare kan ju inte gå via Dramatiska Nej. institutet. Nej. Kan du slå dig själv för bröstet och säga att, att du är en liksom, naturbegåvning? Eller hur ser du på dig själv? Man är ju väldigt bra på att se eh, saker man kan förbättra hela tiden. Och jag kommer ihåg att jag hade, jag stod på, eh, jag stod på eh, en restaurang sent på kvällen och det var ett gäng som kom. Och då kom det några unga människor som gick på Kalle Flygare som var som förberedande inför scenskolan. Och då var det en tjej som var lite berusad som sa till mig att, att eh, min tid är snart över. Eh, för att jag har aldrig... Hon sa det till mig, din tid är över för att du har inte utbildat dig. Alltså du, du kommer, förr eller senare så kommer man märka att inte du kan hantverken. Och den här tjejen var 20 år och sa det till mig. Och då hade jag ändå jobbat som skådespelare i 14 år. Och då gick jag hem och bara, hon är full och knäpp i huvudet och så här. Sen så gick jag hem och så mådde jag lite halv dåligt över det där. Att säga, fan jag kanske bara, jag kanske bara höftar och att det har gått bra. Och då tyckte jag att det var skitjobbigt ganska länge. För att man har det här med att man är självkritisk. Och sen så ringde, efter någon månad så ringde Jan Göransson på SFI. Mm. Och sa att jag har blivit guldbagg nominerad för bästa manliga huvudroll. Och då fick jag en... Eh, jag fick en sån dos av energi. Liksom. Du boostade det. Ja, och tyckte att det var fantastiskt att förlora mot Rolf Laskård. Men, men då, vid det tillfället så då slog jag mig verkligen för bröstet. Vi får måste säga vilken roll var detta då som du blev nominerad för? Eh, det var Odödliga. Som eh, ja. inte... Så många har sett, men... men Nej, vi kan komma in på den, för det ja. är ju också en... Ja. Så, att, så att ibland, det finns perioder då jag tycker att fan, jag är bra. Och ofta så tycker man att man kan göra saker bättre. Ja, men det är väl det här med att du ska inte tro att... Nej. Eller hur? Nej, precis. Det får man med sig med modersmjölken nästan, ja. eller hur? Jag menar, det, är, det är typiskt svenskt. Eller? Och i kombination med att jag har en pappa som är eh, född 47 och en äldre generation... Och hela tiden väntade på att säga, jo det är kul att du skådespelar men skaffa ett riktigt jobb också. Just det. Det har fått Så det har ju legat tillbaka vid hela tiden. Ja, ja, gud ja. Så att, eh, därför har det varit svårt att ens gå runt och kalla sig själv skådis. Det var folk som satte den etiketten på mig långt innan jag gjorde det. Är det ännu värre då att du inte har det där betyget från skolan då? Ja. Att du kan ta om att... jag har inte kunnat visa honom att säga, jag är utbildad skådis. Ja. Utan det har känts som att varje gång jag får en roll så har jag vunnit 
en lott. Det är ju så jag har upplevt det. Liksom. Och ja. ursäktat mig. Men då måste du kunna känna stolthet i din familj över att du har blivit nominerad och gjort fina roller som du har gjort här. Som ska prata jo, om. det är klart att de... Att de men det är inte ett äh, riktigt yrke? Det är nej, så. jag tror att pappa, pappa tycker att det är, är kul och han är stolt över mig idag för att han upplever att, att det här kanske kan gå vägen. Men han var väl kritisk i början när, när man hade gjort några grejer men att han var orolig att när ska Filip spräcka den här bubblan och inse verkligheten. Men idag har jag ändå jobbat så pass mycket så att han kanske känner att att det finns en chans liksom, att mm. jag kan livnära mig på det. Detta för oss in på en sån här överlämning från eh, vädret till nyhetsankaret. Mm. För då tänker jag på det som jag tycker är din paradroll när du är strålande bra. Du är ju bra mycket. Men det är ju Stockholm Stories. Ja, vad roligt. Och den karaktären där. Killen som gör som pappa vill. Mm. Men som alltså kan få bli spelutvecklare är det väl, ja. och få åka till, till Kina, till Kina mm. och jobba med det. Eh, kunde du hämta lite av det som du upplevde? Alltså inte, din pappa hoppas att det är så diapolisk som din pappa. Det får vi inte hoppa. Men alltså, där har du ju en, en, en mans vars drömmar spräcks ja. av en, en oförstående förälder. Som, ja. Eller hur? Ja, men det, det där tror jag att, att eh, alla unga människor som inte har blivit körlade kan uppleva och känna den känslan. Sen har min pappa varit... Eh, han har varit väldigt hård eh, för att han kommer från ett sånt hem själv. Men han har ju varit väldigt duktig på att visa kärlek också. Och kunna säga eh, jag älskar dig och sådana här saker. Eh, men drivkraften att vilja vara duktig inför sin förälder det, om man då tittar på karaktären Douglas inför sin pappa där är, tror jag han drivs av en, en rädsla. Men den har jag ju haft själv också. Inte rädsla, men en drivkraft att nu kommer han tycka att jag är bra. Eller nu kommer han eh, tycka att jag var social med hans vänner och sådär. Eh, men det tror inte jag är, är signifikativt för mig bara. Utan jag tror att många eh, upplever det att man... Och jag tror att många aldrig riktigt blir klara med det. Förrän gubben Nej. trillar upp in. Nej. Eh, så det är klart att det finns en likhet då mellan Douglas-karaktären i, i Stockholm Stories. Men där, där vrider man det ju liksom. Och jag hade mycket influenser. Jag tänkte mycket på ondskan ja. eh, inför vissa scener och sådär. Eh, och det här med att den här... Jag vet inte jag hur många som har sett den här eh, filmen. Men när man, ja, det är den är ju väldigt... Alltså det är för få som... Den här borde verkligen... Den ja, den är väldigt fin. För, va? Ja, den är väldigt fin. Och att film. den blev så oerhört negligerad under guldbaggen också. Ja. För mig är helt obegripligt. Ja, det är konstigt. Det är bästa svenska filmen i år, tycker jag. Alltså, men... Ja. men min karaktär stammar ju också. Ja, det är, också, är det någonting... Var, fanns det i rollen eller var det någonting som du... Ja, det var någonting som vi pratade om att... Eh, eh, jo, för vi pratade om det här. Att jag och Karin pratade om att... Om Karin, alltså... Karin Falén som är ja, regissör. Ja. Vi pratade om att ifall Douglas ska vara kuvad under sin pappa så tänker man att kommer man köpa då att om Douglas är en kille som klär sig snyggt och som har bra hår och, och pluggar på handels och är 1,90 och breda köper man att den här gubbjäveln kan trycka ner honom så mycket. Jaha. Ja. Och då, då sa man sig, ja, men det, det kommer man köpa för det kommer från när han var liten. Ja. Men att lägga på också att Douglas stammar gör ju att Douglas kan inte säga till sin pappa Hörru, sluta nu. Du kan inte säga ifrån. 
inte på samma sätt. Och, och, och det är också det, ett svaghetstecken. Också det, är ett svaghets, det, är sånt, det blir ju sånt otroligt svaghetstecken också i den här eh, klassen av människor med där man ska kunna föra sig och tala inför folk. Och, mm. Så att det är ett tillager av att Douglas skäms som jag tycker förstärker eh, den här relationen. Och att han är så förtryckt av sin far är ytterligare någonting som gör att han stammar ännu värre ja. säkert och inte får någon självkänsla. Ja, det är ingen som hjälper honom. Ingen självkänsla och ingen, ingen självförtroende. Och jag vet ju, jag har ju, har ju barndomsvänner som stammade mycket och, och det, det bästa man kan göra är ju bara att ge dem tid. Ja. Och att eh, låta dem få säga sin mening. Det här med din stamning, hur, hur gjorde du, hur researchade du det och liksom gick in i... Eh, nej, men där, där tror jag att jag... jag för det är ju viktigt att det blir på rätt nivå. Ja, eller hur? Där tror jag, jag, jag träffade en... Eh, ungefär skit för Vad heter de här taldoktorerna? Ortol... Logopederna? Logoped. Logopeder, va? Ja. Mm. Och vi pratade mycket om eh, inte hur jag ska stamma. Vi pratade inte om när jag ska säga saker. Utan jag fick prata med henne om hur upplever hennes patienter att det är när de hamnar i en sån situation. Och, så och det tog jag med mig. Sen har jag då klasskompisar som stammade när jag var liten. Och jag hade en liten form av, av liksom tonårsstamning själv. Så att de, de olika bitarna la jag ihop. Och sen så sa jag till, till Karin, då, regissören, att det är väldigt viktigt att vi inte gör... Vi får inte göra narr av folk som stammar. Utan, utan det måste kännas trovärdigt. Mm. Eh, vilket jag hoppas att folk eh, tyckte. Och vi har ju jobbat med det här att, att eh, när han pratar kinesiska så mm. så, eh, så försvinner stammen. Och det handlar om att han också blir en annan person när mm. han gör det. Mm. Och sen när han blir säker på eh, den här tjejen och känner sig kär då tonar stamningen ner också. Mm. Eh, så att, eh, men jag, ja, det det borde se filmen igen. Ja, för du, jag skulle ha sett den innan jag kom hit. Nej, men, men, för ja. du, var, du har ju sett den ändå så ja, ja, i filmen. Ja. Mm. Men har du minnen av vad du tyckte? För jag säger som sagt, det var ju det årets bästa svenska. Jag blev, alltså, jag blev tror jag, intervjuad av någon som så här, vad tycker du om guldbaggen? Och jag sa, vad är detta? Inte mm. liksom Stockholms stories, men det är ju bästa filmen i år. Liksom. Tycker jag det året. Alltså. Den var ju helt borta. Liksom. Det jag tyckte var eh, härligt med den här filmen, förutom att den är så fruktansvärt snygg. Alltså jag tycker att det är väldigt snyggt filmat. Ja. Eh, jag tror att den till och med var, den vann ett pris för eh, någon sån här arkitekturpris av något slag med hur man hade hittat olika ja. byggnader och miljöer och vinklar och så. Där. Sen är ju ensemblen är ju helt fantastisk ja. med alla de här olika storiesarna. Och det är olika skådespelare ja. alltså med Jonas Karlsson och Cecilia Frode tycker ja. jag är helt hon är helt fenomenal ja. i den här rollen. Och Gustav också va? Som och, är... Ja, och Gustav Hammarsten är helt <laughs> fantastisk. Och Julia, och, och Julia Ragnarsson och, 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 och Martin Wallström. Det, det är helt det är klockrent med de här. Eh, sen kan man alltid prata om, jo men eh, så fort man försöker se på en sån här grej med, med historier som möts. Och, en palett av olika, en palett av olika liv och allting ja. och ensamhet i en storstad. Då är det klart att man hade kunnat gjort det på ett annat sätt. Man hade kunnat gjort det på hundra sätt. Och, och nu gjorde Karin det på det där sättet. Ja. Och det var ju mycket, eh, mycket av, av eh, recensionerna handlade ju om det. Och kritiken var att, ja men varför gjorde inte det, 
Jo, men nu valde Karin att berätta den här historien. Men det fanns ju bizarr humor i Cecilia, alltså i Frodes. Ja. Och sen så fanns det ju djupt allvar i din relation till ja. din demoniska pappa. Ja. Alltså, och, och så lite tragiskt med Valga, alltså hans... Ja. Att försöka leva upp till pappa, gamla ja. sin fars minne. Och, och en, 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 en tragedi i det också. Ja, ja, ja. Det var ju... Ja. Med när han blev hånad på den här festen. Ja. Det, 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 det vrider sig i magen på mig när ja. det händer. Men det, det, den, jag tyckte den grep direkt. Jag kände att det här tycker jag. Jag kände mig att jag tycker mycket om den här storyn. Och Jonas karaktär är ju ja, är helt underbart. Ja, Men du fick väl för det mesta fick du väl bråk. Alltså jag vet att jag nästan nämnde dig särskilt. Mm. För du stack ut tycker jag bland alla där. Liksom. Men du måste ändå ha varit. Var väl ingen som inte tyckte den var någon bra rulle ändå? Eller var det... Den försvann ändå. Den försvann, den föll lite mellan stolarna. Och jag, det händer ju ibland. Och jag tror att det handlade, jag kommer inte riktigt ihåg eh, vilka filmer det var som kom det året. Men jag har för mig att det kom, var det inte så att Gentleman och, och en annan stor film kom också. Och då ja, blev det så mycket fokus på. Ja, det är så. Och jag och Julia var ju på Stockholms filmfestival. Eh, och vi var ju båda nominerade för... Eh, Rising Star och Stockholm Stories mm. då kommer jag ihåg att att alla andra nominerade hade filmer som gick på festivalen, förutom jag och, och Julia. Så att Stockholm Stories krävdes liksom att folk hade sett ja. Och, ja. och hört talas om det, men det marknadsfördes liksom inte mm. eh, så bra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du sen gjorde du, för du nämnde själv Odrydliga. Mm. Som ju också är en liten rulle med stort ja. innehåll sådär. Och det är lite så att man tänker man ser den så känner man lite gamla fina Terrence Malick's Badlands. Utan andra ja. jämförelser men... Men det, och där vet jag att Andreas hade, hade det eller hur? Hade det som en, inte ja. som en förelaga. Sissi Spacek men... och, och Martin Kien ja. som sticker bara iväg va? Men där, finns ju, där hämtade han ganska mycket inspiration ja. från Badlands. Och när du fick det i manuset då, var det också så att han ville ha dig? Den var liksom skriven för dig eller hur var det? Ja men vi, jag och Andreas började 
vår relation började med att vi lärde känna varandra och, och Andreas, vi pratade om det här med hippiepora-tiden att han, ja. hade, han berättade för mig om att han första gången han kom ner till Stockholm från Kranfors och skulle hålla på med, skod, med regi här mm. så hade han sett mig på en pizzeria och han berättade för mig att han såg mig och tänkte, där är den där jävla idioten. <laughs> Men sen så lärde vi känna varandra och vi gjorde en, en kortfilm som var på åtta minuter med Anna Åström. Ha. Som hette Göra slut, där Andreas hade skrivit en, en idé. Och sen så filmade vi det här i hans lägenhet där jag och Anna improviserar. Två människor som är jättekära i varandra. Men som måste göra slut för att det går inte. Och hur gör man det? Så. Och efter den, och den gick också upp på, på Stockholms filmfestival i en kortfilmskategori. Och efter det så började han tänka på odödliga. Eh, och då tror jag att han hade mig i åtanke. För att han var väldigt tidig med att komma med idéer och ja. läsa det här, vad tycker du om det här? Ja. Och, så. Eh, och hela tanken med odödliga var också att det ska inte vara skrivna repliker utan vi, vi skriver en scen vad den här ska handla om och sen så får vi får vi hitta den liksom. mm. Hur kändes det? Eh, ja, jag tycker att sånt är roligt jag tycker att det är jättekul att, att, att improvisera för det blir, man blir ju lyhörd och man måste ta in man måste, måste lyssna på också. vad hon säger det faran måste... i det, det är ju att man kan du kan göra sju olika filmer du, du kommer hem vi filmade ju i Norrland ja. och du kommer hem, vi kommer hem med material för tre långfilmer. Så att redigeringsprocessen är ju vedervärdig när man ska sitta och hitta just det, vad var det här spåret nu igen? Så. Eh, så att det är väl baksidan med att du kan liksom sväva ut hur mycket som helst. Var du engagerad också i den efter, alltså efterarbetet med klipp och så också? Då? Nej, så. nej, utan var med att han, han, vi bollade idéer. För att okay. han skickade upp den på något möte på SF- så jag för mig att han kom därifrån och var eh, ledsen för att de hade sagt till honom så här eh, ja, men, ja, vi, vi förväntade oss att, att det skulle vara mer humor det är ju ändå en sommarkomedi Aha, ja. och Andreas bara, nej det är det inte <laughs> jo men Filip Berg är ju med Då är det han ska väl vara lite rolig så där. och Andreas upplevde han bara, Va, vad är det ni har det här har ni fått dem bak foten <laughs> Så att, och då bollade vi mycket det men jag har ju aldrig, jag har inte sagt till honom klippte så där utan jag har ju bara sagt vad jag eh. Så du var lite stämplad att det var Filip Berg och den sommaren kommer vi? Ja men att det var, det var väl någon någons personliga åsikt i det där rummet som tyckte att det skulle vara lättsamt då eh. men vilket var märkligt för Andreas och jag Det är väldigt jag, film liksom. Nej men jag och Andreas, när, vi hör, när han berättade det så satt jag och han tänkte vi båda tänkte så här, vad fan när har jag gett sken av det? Att jag ska vara någon... Jag vet inte, någon... Liksom... Johan Glans. Ja, jag vet inte. Det låter. Och inget, nu, inget fel mot Johan Glans. Men just det här med att jag kan inte det. Eller det, det vet jag inte, men det har väl inte... Det har väl inte varit mitt triumfkort. Liksom, att vara... va, va, hur, hur ser du på det här som skådespelare? Alltså, vad är du för en typ av karaktär? Otroligt mångfacetterad. Ja, är du tungsint, Filip? Är du en tungsint? Nej, jag tror att... Eh, jag har ju blivit tvingad att försöka ta reda på det eftersom att jag har insett att ju äldre man blir och ju mer roller man gör ju mer intervjuer man gör desto mer kan man ju inte 
Det går ju inte att skjuta från höften. Jag måste ju göra ett arbete innan. Jag måste ju förbereda mig. Och då har jag tagit reda på också vad är det jag tror att jag är. Och eh, jag har slagits med att så fort jag blir, jag blir inspirerad av skådespelare av vissa. Och deras gemensamma nämnare är att det alltid är ett ganska nedtonat skådespeleri. Eh, när du är arg så behöver du inte skrika. Och sådana saker. Och det har väl jag försökt anamma lite. Att jag gillar att skådespela med en blick och så. Jag tycker att det är lika viktigt att skådespela när jag inte har dialog. För jag är rädd att det ska se ut som att annars så står jag och väntar på att det är min tur att prata. Det är det det bottnar i. Ja. Så det är väl så jag skulle kanske beskriva mig själv att jag är ganska subtil i i mina känslor liksom. Och att det är mycket som händer in, in, inne. Din skola, som, alltså, om man säger så nu, mm. är, är det mycket film eller? Att se mycket film? Ja, ja gud ja. Det är det som är Och det är ju det som är så fantastiskt med, med hur det kan bli i framtiden med svensk film överhuvudtaget. Att folk har, folk har så jävla bra förlager idag också. Med serier och, och, och ja. filmer och hur lätt det är eh, att få tag på det. Så att det blir väl det man gör. Och jag tror att man går, sen är man ju filmintresserad. Och det man gör är väl att man, man tar väl inspiration utan att veta om det. Mm. Jag tänker så här, om vi, utan andra jämförelser. Men jag ja. tänker man, man ser en sån, jag har ju fått innerst att träffa honom också, George Clooney. Ja. Han är ju lite av en modern <coughs> Cary Grant, va? Ja, men verkligen. Och Tom Hanks som jag också har träffat ja. som är jättetrevlig. Lite James Stewart. Ja. Så här går. Vad, vad säger, om du själv, vem är, vem är det som är din husgud då? Eller, eller är det en kvinna till och med? Eh, kanske... ja, men när jag var, eh, och det här måste man ju kunna säga utan att tro att jag vill efterrapa. Nej, nej, nej. För att utan, vem ja. jag vill efterrapa, det vet jag inte. Nej, men, du... men när jag var ung så tyckte jag att... Eh, jag kommer att jag alltid tyckte att Brad Pitt var bra. Och jag tyckte att han fick en så här oförtjänad stämpel av att Snygg hund. Ja, men det var, folk Eller? kunde inte se förbi att han var snygg. Och jag vet när jag såg honom i Seven. Eh, då, 95. Då, 90, ja, så tidigt. Ja. <laughs> då upplevde jag, jag bara, fan jag tycker att han är bra. Och sen så tittade jag på, på liksom, sen gick han från det och han gjorde ju jättemycket saker emellan. Med 12 så, Monkeys. Precis. Bruce, ja. Och sen så helt plötsligt så dyker han upp i i snatch och gör ja. en skruvad humor I want the caravan ja, men, och då tyckte jag såhär ja, så I want the caravan ja. jo, ah, look, make, caravan. Make, look at the size it's, of that fellow yeah. it's for me ma men då, men då tyckte jag också att han var att jag bara fan att han kändes liksom mångfacetterad och så här. och sen Into the Vampire med Tom Hanks ja, den, ja, det är helt sinnessjukt vilken mm. bra film det är Eh, och sen har man väl kanske liksom med att han Men det fick man inte tycka då Filip eller? Nej för att det var, nej, att det var, att det var både Tom Cruise och Brad Pitt snygga killar mm. liksom, och då, eh, men den, den filmen är ju helt fantastisk mm. eh, men då, då upplevde jag att jag tyckte Brad Pitt var väldigt bra och sen så har man väl Vad är det hos honom då? Ja, det är väl det här att, att eh, jag, tyck, jag tyckte eh, att det var spännande varje gång han var framför 
kameran. Att, att man... Att han gjorde, han, jag tyckte att han gjorde saker med någon twist hela tiden. Men idag kanske jag inte skulle säga att han är en husgud. Utan idag går jag mycket mer på folks prestationer. Att jag tycker att han är bra där. Jag tycker hon är bra där. Sen finns det ju en skådespelare jag alltid tycker är bra. Och det är ju Mats Mikkelsen. Jag tycker att han alltid är bra. Sen om han är en husgud, det vet jag inte. Men när han gör jakten, mm. när han bryter ihop i kyrkan, mm. då det, ja, det vrider sig i mig. Det, jag tycker att det är så jävla bra. Eh. Så då har vi en nordisk ja. favorit i alla fall. Ja, är det, någon, är det någon klassisk eller... Och Rolf Laskord, självklart. Rolf Laskord. <laughs> Sa det hade Rolf, hör du här? <laughs> hör du här, Rolf? Du får vara med i podden ja. här. Men ja, alltså, det kan ju också komma till Men är det någon annan svensk skådespelare nu levande eller som du har kollat in på gamla matinéer på tv? Något som du eh. kan uppskatta? Ja, det är ju sådana Det finns ju sådana här klassiska svar där man... Där man det blir nästan tråkigt för att alla tycker det. Men jag, tycker ju, jag tyckte ju Lena Nyman var helt... Ah. Det är också för att hon... Jag tänker på henne så tänker jag också på hela min barndom. Och du vet, man, det var någon trygghetskänsla i att det var säkert varje gång hon, hon skådespelade. Och så tyckte jag även med alla Edvall också. Eh, eller tycker fortfarande. Mm. Eh, sen finns det ju folk idag som jag tycker är... Det finns en sån här stjärnglans i dem och det betyder inte att de gör har stjärnkarriär. Jag tycker till exempel att Susanne Reuter är, är i det hon gör, det hon kan, så tycker jag att hon är oslagbar. Mm. Hon kan göra både Lorry och Lorén. Ja. Liksom. Sen vet jag att du är kompis med, det är väl en polare i svårt sammanhang, det är inte med Stasse också, är väl en kompis som du... Ja, Stasse är ju... Stasse är ju eh, men det som är roligt med Stasse är att han, är ju, han har ju... Vi ska yeah. berätta vem Stasi alltså, vad heter han? Anastasius Solis ja, Men han är ju också en skådespelare som är... Vi är ju samma ålder ja. och han började också när han var väldigt ung. Ja. Och har gjort eh, eh, ganska många älskar, filmer. Ja. Eh, och gjort lite tv-serier. Och han gjorde, väl, eller gjorde ju Falk eh, ganska länge. Och, så här. Mm. och han... Eh, nej, det är lätt för mig att tycka om honom för att han och jag har ganska två... Vi har två ganska olika skådespelarsätt också. Okay. Han är... Vi håller ju på... Man gör ju mycket sådana här self-tapes nu. Man skickar till ja. USA. Och han och jag gjorde faktiskt en igår till mig. Och jag upplever att... Jag tycker att Stasse är en väldigt bra skådis. Men jag sitter och väntar på att han ska få roll utomlands. För jag tycker Stasse är en ännu bättre på engelska. Så att jag tror att man har inte sett hans glans än. Men din egen karriär då utomlands, är det drömmen ändå att få göra någonting? Du sa du Nya Zeeland har du varit på, men alltså... Ja. Jo, självklart är det ju det. Självklart. Men man... Det bottnar ju mest i att... Det är en enkel ekvation. Jag älskar att jobba. Och jag vill jobba hela tiden. Och i Sverige kan jag inte jobba hela tiden. För att det finns inte tillräckligt med, med roller. Det, det finns inte. Och hur löser man det då? Jo, det är väl att börja bättra på sin engelska. Och 
ha kontakt med agenter mm. utomlands och sen försöka profilma eh, så mycket man kan. Eh, sen är det klart att det lockar att göra en, en stor produktion. Självklart gör det. Jag tror inte att jag har gjort en enda produktion i Sverige någon gång där, där någon inte har sagt till mig alltså budgeten är ju begränsad. Jag har aldrig varit med om att någon bara vi har en bra budget för det här. <laughs> så att eh, med allt är ju relativt. Jag menar, liten budget i USA är ju väl en liten budget där. Men eh, det är klart att det vore roligt. Mm. Man vill ju sitta och checka lunch med jag vet inte, Mats Mikkelsen. Jag tror du tänkte säga Francis Ford Coppola. Ja. <laughs> Men du, då kommer vi in på det som ändå är... Alltså det är ju så, fönstret ut är ju att göra en film mm. som till exempel den som vi måste komma till naturligtvis. Din viktiga roll. Och du kanske hamnar i skuggan där av Rolf igen. Det är en helt okej okay skugga att hamna i. Hamna jag i, förstår det, jag. Ja. Men du var ju med och spelade, hade ju en stor roll mm. i En man som heter Ove. Mm. Du är ju den unga Ove liksom. Ja. Det, får ju, det är du som visar varför han blev den gubbtjuven som han är, liksom. mm. gubbströtten vad du kallar honom. Och hur var det då? Att, och du, den rollen måste ju ha varit en, också en drömroll att, att få den måste ju ha varit fantastisk. Ja, gud ja. Men jag tror att, vi, att man alla tyckte att det var fantastiskt. Men sen att det skulle bli så här som det är nu, det tror inte jag någon hade en tanke var den är för förlagen med bok och den har lästs av många och man förstår att okej, okay, den här filmen kommer att premiär på julen. Det här det vet man ju bakhuvudet. Men när man är i Trollhättan och filmar scen 27, du öppnar en bildur och där i där Engvold och ni säger hej. Då är det ju ett jobb bara. Man vill göra mm. den här scenen bra. Rolf vill göra sina scener bra. Han började filma, jag åkte ner till Trollhättan, satt bredvid Hannes Holm vid monitorn och bara stirrade på, på Rolf i, i fyra dagar. Och försökte snappa upp någonting. Liksom. Eh, och min första scen som jag gjorde, det var i Trollhättan. Min första scen att försöka fylla hans skor, det var en scen där jag och Ida ligger i sängen. Rolf är med i scenen och står och tittar på mig när jag pratar med Ida. För han ser, han ser en gammal dröm. Så att det var... Den värsta dagen i mitt liv, i mitt liv, när jag ska försöka anamma den här dialekten. Och, ja, det var så jävla jobbigt. Men sen när man hade gjort det, då var det liksom... Uh. Sa han något för att reta sig något innan Tagebjörn? Jo, men det där är bra film. Han, han, var liksom, han, han är ju vänligheten själv ja. också. Han är ju världens snällaste människa. Så att han, han förstod väl också att, uh, uh, att det där kan vara lite... Pressat, liksom. ja. Men sen så kunde men du man... satte den? Ja, men jag kunde, man kunde också eh, luta sig mot det här som jag har sagt förut. att Rolf gör ju ändå en Ove. Och jag gör en Ove. Jag gör en Ove innan allt är skit. Och Rolf... Men du upplever massa skit. Jag upplever massa skit. Liksom. Men det hinner inte... Den unga Ove är med om det och försöker processa det. Den gamla Ove har processat det redan och blivit så där. Den unga Ove försöker ta in vad det är som händer. Mm. Eh, och den unga Ove är väl ganska... Jag ska inte säga att han är knäpp, men han är ju ganska simpel. <laughs> i ja. sitt. 
Men eh, hur var det då att jobba med det här? För det här har du ändå en, en, en stor svensk film. Du mm. pratar om budget och så. Men här var det väl ganska schysst med utrymme för många tagningar och att jobba med, med karaktären. Eller hur var det? Ja, allt är ju relativt. Okay. Men självklart, vi hade ju det som min lyx var ju inte ifall det fanns pengar till att repa. Min lyx var att jag hamnade på det här hotellet med Hannes och med Rolf och vi bodde där. Så att varje gång man käkade middag, man tog en öl eller man hade fritid så kunde man sitta och prata. Och jag kunde fråga Rolf, du, hur, om du går fort, du ska upp för en backe fort, hur gör du då? Och så visar han. Och så kunde man sitta och småjobba hela tiden. Okay. Och det var, bästa var ju när han hade druckit tre öl och jag hade druckit tre öl. Då kom det att vara väldigt utfrågor. <laughs> och ni hade en fantastisk relation. Ja, det var väldigt, väldigt... Det gick ju från att jag var starstruck till att jag upplevde att... Eh, eh, att han nästan blev som en mentor. Liksom. Ja. Så. Och, men du visste inte... Förstod, vi kunde bara hoppas på det, men du hade ja. ingen aning om hur, hur, att det här skulle ta den farten och att det blev en sån Nej. bra kit. Och, att ni skulle, och även du har ju fått en släng av sleven och att bli lite mm. folkkär, tror jag, där också. Va? Ändå. Ja, men det, det, det som var roligt var ju att, att eh, eh, det läskiga var att alla, så många har läst boken, det betyder att så många har en egen Ove redan klar för sig hur, hur han är. Och hur unga Ove ska se ut. Och folk, folk vet redan hur Ove ska vara i en viss situation. Sen kommer Hannes Holm och, och i mån om att folk ska förstå att ja, men det här är våran Ove. Det betyder inte att, att det här är rätt eller fel. Och så, och så är det alltid när en bok är i förlaga. Men sen när det gick så bra och så många har sett den och, och de... Folk har blivit förvånade tror jag också över att det var inte bara du vet, en juldagen film med skratt och, 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 och lättsamhet utan det finns ett, ett lager av, av sorg i det här. Eh, då upplever jag att, att både Hannes och Rolf och alla och Annika Belander som var producent att alla bara andades ut och bara var skönt att folk eh, tog åt sig den på riktigt. Att det inte bara var liksom julens film. Så där, som, jag nämner inga titlar, men du vet vad jag menar. Mm, Ibland kan mm, det ju vara att man bara... Det ska komma en film på juldagen ja, ja. för att den ska få mycket biobesökare. Ja, just det. Och sen så har USA-grejen varit helt... Eh... Ja, hur har det varit där? För vi hade ju med din... Också en i teamet, Bahar. Ja. Som, eh... Men det, jag tror att det är en, en, en bonus för alla. Och det är också, man, jag vet, man vet inte hur man ska förhålla sig till det. Jag såg för två veckor sedan att... att eh, Ove låg på box office i USA, topp 20, mest sedda film. Då pratar vi ändå bland engels, mm. engelskspråkiga filmer. Det är helt, för mig är det helt o, obrimligt, <laughs> men ändå alltså, härligt på något ja. sätt. Men det är väl också då att, då ses du av folk där och då är, mm. det måste det vara folk som... Sitter agenten med cigarrer och säger den där grabben ska vi kontakta. Ja. Men det har du inte än så länge eller också det är hemligt eller du har inte... Jag vet att jag har ju en agent i, i London som, som skådisar hemma så kan man inte göra så mycket mer än att man gör det man blir tillsagd. Ja. Hon håller väl på och smider antar jag. Och, och mina agenter här hemma vill väl också krama ur det här. Men hur man gör, jag har aldrig varit i den här situationen, ingen aning. 
Jag hade, min agent från, från London ringde i, igår och sa så här, för att jag, jag var ju på den här Rising Star-grejen på Stockholms Infestival. Grattis till det, det har ja, blivit. Och då sa hon så här, hon, bara, hon berättade så här, nu ska vi... Eh, hon var så här, hon bara, we're gonna tell the world. <laughs> jag bara, och jag sa så här, jag bara, jag bara tack. Eh, jag vet inte vad det här betyder. No, you're a legend now. <laughs> och jävlar, men du, det där, ja just det, att bli nominerad och bli prisad, för du har ju varit då guldbagge nominerad. Mm. Eh, och där skete det sig, mm. men ändå. Eh, men så det blir du på Stockholm Filmfestival då, i, i snackets stund där så har det precis varit Stockholm Filmfestival, och då blir du liksom rising star. Mm. Hur, hur, vad, vad betyder en sån grej? Alltså, får man en boost igen där då, eller vad händer där när du... Jo men då kommer ju det här att... Eh, eh, Hela min karriär har jag haft en sån stund där när jag inte har fått film, när jag inte fått roller på ett tag, då har jag börjat säga att ah, jag kanske ska söka poliskolan. Jag eh, bara börjat tvivla på sig själv och så här. Ja, det är nu ett, okay, det där var sista rollen. Ja, ja, ja. Eh, så går man ju runt och tänker. Eh, Gör du fortfarande det? Ja, gud. Ja. Jag, har ju, jag har ju en, 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 en serie som går på, på trea nu där man. Ja, det måste vi nämna. Det är men ju man, svart, svart mm, Och då upplever man, och, och jag, jag tycker att det är en bra serie i, i den kategorin. Jag, jag, jag tycker absolut att den fyller sin eh, funktion. Men i varje jobb man gör så är det en liten del av en själv som tänker var det där i sista? Och så har jag tänkt med allt jag har gjort. Och att då få den här utmärkelsen känns ju otroligt eh, hedrande. Och att man vågar liksom ta sig själv på allvar och, och vara stolt och, och kunna säga att ja, jag är skådespelare och inte ursäkta sig så mycket. Det kan du säga nu ändå, jag är skådespelare. Jag är ja. prisad skådespelare kan ja. du säga. Eller hur? Vad du blir prisad med? Äh, skitsamma. Ja, men du är pris- och du har varit med i en av de största filmsuccéerna ja. i svensk filmhistoria ja. genom Ove. Så det är ju roligt. Och du har också fått jättebra kred eh, för, för roller som Nordelia mm. och det blir nominerad och inte minst Stockholm står i då. Ja, det känns ju jätteroligt. Mm. Det. Så nu ska du stanna i yrket i alla fall, eller? Ja, ett tag till. Ja. Tills poliskorna ringer. Är det så? Nej, jag, ska, jag får spela polis. Du får, jag får göra. Ja. <laughs> Men det, det kan vi komma in på det som man brukar alltid börja med en fråga. Vi, vi tog andra ändan här. Ja. Men vad, är det någonting, för jag vet att mycket är hemligt och så, men mm. är det någonting som du har på G nu eller vad gör du nu då liksom? Går eh. du i väntanstider eller vad händer? Mm. Väntanstider går man ju alltid i. Och det gör man ju, så blir det ju när man provfilmar mycket. Och gör sådana här self-tapes då som man skickar till England och, och mm. USA. Så det har ju tagit upp min tid och sen så har jag pratat med, eh, och det här blir väl hemligt eftersom att jag inte vet hur klart det är och jag vet inte vilka som är, är låsta i projekten. Men, men eh, jag ska göra eh, två piloter för långfilmer i början på nästa år och eventuellt en pilot till eh, där en kille söker bidrag eller stöd då, och den skulle kanske vara tillsammans med Anna Åström. Du pratar ju svenska projekt. Alltså. Och det är svenska projekt, ja. ja. Eh, och sen så blir det väl att man försöker... Eh, jag ska åka över till London en gång till. Jag var där i, i höstas nu och, och gick på möten och provfilmade mm. och sådär. Eh, och det är ju mer... Det gör man ju för att de säger åt den att, att man ska göra det. Så att... Eh, eh, vi får se hur mycket man kan krama ur Ove i i London. Ja, okay. ja. <laughs> Om det går, jag vet inte. 
du, sen är ju du det som eh, många som pratar med Nykristom också. Det är ju USA är många som är filmstjärnor och filmskådespelare. Mm. Och du är ju, alltså du står inte på teaterscen va? Eller gör Nej, jag gör inte. Det är det jag är sugen på att göra någon gång. Det är det jag tänkte komma till. Hur, hur Känner du skräck inför det eller skulle du vilja våga testa det? Ja, jag har känt skräck inför det väldigt länge. Eh, sen så eh, satte Helena Bergström och eh, Edvard av Silén heter han, va? Mm. upp den här vd. Gjorde ju en ny, ny vända på den. Ja. Och då hade de som en öppen audition lite grann, eller öppen, de, de gick via agenturerna och provfilmade, eller provtestade skådespelare Och då var jag där och, och, och läste för rollen. Och då fick jag inte den, men, men där föddes en, en tanke att amen, det här vill jag prova. Och problemet är bara att jag vet inte hur man, hur, hur, i vilken ände börjar man. Vem ringer man? Så att jag, jag, här är något som, som jag liksom får ta med mina agenter. Men jag skulle jättegärna vilja stå eh, på scen. Det är en helt annan typ av, av ja. eller hur? helt annan energi, helt annat sätt att ja. spela. Eller hur? Precis. Och, och det är så motsägelsefullt också när jag precis sa till dig att jag gör det här. Jag håller på med det här lågmälda ja. <laughs> närbilder. Ja. Och nu då så skulle ja. du då... Nå ut i sista raden. Ja, liksom. Man får träna. Men du, vill, du, du känner inte att du... Utan du känner att du vill testa ja, det. det vill jag verkligen. Varför? Därför att... Eh, det finns, jag har en teori om att det finns någonting som... Som eh, när man aldrig säger tack. Eller vi tar den igen. Nu tar vi närbild på när du öppnar bildörren. När inte det finns så upplever jag... Jag har en teori om att det, det finns något som lever hela tiden. Och att jag har en skräckblandad förtjusning i det här att det här kan gå åt helvete. Eh, nu har vi liksom tryckt på, på play. Nu kan vi inte stoppa bandet. Det lockar mig på något sätt. Att eh, glömma replikerna nu, då är jag fakt. Så det vill jag prova. Ja. Så det hoppas vi att någon gång under... Nästa år kanske, eller? Ja. Jag hoppas att någon lyssnar och, bara, och ring, ring, ring mig. <laughs> för en teater då? Ja. Ja. Nej, men ett pjäskontrakt vore väl roligt då? Ja. Jag kanske inte är material men inte, för... Med tanke på ändå att du har varit med i en sväng nu och uppmärksammad ja. och yngre generation och sådär. Men de har inte hört av sig om det, alltså att du har det på scen så att säga. Eh. Eller jo, du... men något, någon kan ha hört av sig någon gång, men då har, det varit, då har jag liksom inte tyckt att projektet har varit så lockande. Okay. Då har det varit, eh, eh, det var något projekt som nästan var bu- lite buskis, man skulle resa runt hela Sverige och göra vet, nio miljoner föreställningar på, på, på fyra månader. Och då upplevde jag att, att, att jag tänkte så här, men det här kan inte jag börja med att göra. Nej. För om jag börjar med det projektet, då kommer jag få en dålig bild av, av teatervärlden. Så att, men vi får se. Jag hoppas att, att, att det är möjlighet att gå den andra vägen. Liksom att man inte behöver ha gått scenskolan. Nej. För det vore jättetråkigt. Om det var så. Mm. <hör> Hur är det? Får du mycket manus till det vad det gäller filmer? Alltså om det är novellfilmer, kortfilmer eller långfilmer. Får du mycket sånt att läsa? Ja, men det tror jag att många skådespelare som är någorlunda etablerade får nog det av folk som själva är nya i branschen och som ja. har gått ut DI eller som är på DI eller 
eh, dramatiska institutet då. Mm. Eh, och som vill sätta igång sin karriär också och, eh, och skaffa sig erfarenhet och göra kortfilm eller, eller långfilm och sådär. Eh, och det tycker jag är jätteroligt för att då handlar det ju också om att man hjälper man hjälper varandra. Mm. Och ifall man, om man tycker att filmbranschen ska ändras och vi vill ha nya fräscha människor in i branschen som har ett nytänk då måste man också hjälpa dem när de ställer frågan. Eh, om man kan och ifall mm. om man kan vara till hjälp. Eh, så att det försöker jag göra. Så att man gör ju projekt där man har där lönen är en, en ljummen pastasallad. Liksom. Men då tror man ju på projektet. Ja. Och för dig är det också viktigt som ändå är ung, att alla grejer du gör är någonting som du lär dig av. Och Hela tiden. Dig själv, ja. naturligtvis. Och... Hela tiden. Och det finns, en, det finns en lyx i att de här projekten som inte har pengar eh, det är ofta där man kan vara generös. När alla kommer till ett projekt för att de tror på det och ingen kommer dit för att hämta lön helt plötsligt så har man mycket mer utrymme. Det finns mycket mer tid. Det finns mycket mer eh, möjligheter att ja, men vi filmar där istället. Eh, jag har alltid upplevt att ju mer pengar ett projekt har desto desto, desto mindre tid finns det att göra saker. När allting kostar. Så att de här lågbudgetfilmerna det är ju där man kan göra liksom magi. Mm. Så avslutningsvis då, mm. vad är drömmehållen då? Eh. Vill du ha någonting konkret? Ja, det, ja. Det, det är någonting som du... Hur soft vore det inte nu? Tänk dig Ronny om fem, fyra år, fem år. Så sitter du och ska recensera veckans filmer ja. i tv. Och sen droppar du. Ja, och eh, det bästa till sist. Den nya Bond-filmen har kommit. Jag har varit och sett den. Och eh, som alla vet, ja, Filip Berg briljerade som Bondskurk. Eh, vi ska ta och titta på ett klipp. Och så gör du så här och så drar de på en scen där jag slår ner James Bond eller något sånt. Hur, vet, hur fett hade inte det varit? Det, det, det. Ja. Ja. Och jag har någon sjuk dialekt som man inte kan sätta finger på vad det är. Han, jag, min karaktär har bott i någon grotta utanför liksom Bosnien-Herzegovina och, och, och blivit uppfostrad av djur. Och så. Ja, men du vet. Mowgli. Ja. Det, ja, och där det har du en av dina hjältar. Mads Mikkelsen har ju varit. Exakt. Ja. Så det där är... Men det är också det jag vill att du ska säga. På, när du sitter och, och recenserar i soffan. Ja, vi tyckte ju att Mats Mikkelsen var bra. Casino tills där. vi såg nu. Titta, Filip här. Kolla på honom. Ja. ja, det var perfekt. Bra avslutning. Ja. Stort tack för att du ville komma här och ja, ta en fika och, och köta lite som vi säger. Ja. Och lycka till, eller break a leg heter det va? To be continued. Ja, verkligen. Fint. Tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.